0: Voie sombre à vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute et je vous en remercie. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Et également d'aller vous télécharger la petite application entre guillemets. Euh, question d'avoir Voie sombre sur votre, euh, votre écran d'accueil, c'est extrêmement bien fait. Vous aurez les différents podcasts au bout des doigts. Rendez-vous sur la page Facebook pour avoir le lien à télécharger. Une petite vidéo également de comment installer le Glide app, ça s'appelle, sur votre page d'accueil. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler du vrai visage de l'alcool. On va démystifier. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que ce qui s'en vient très prochainement, c'est le défi 28 jours. Beaucoup de gens vont se tester euh, à savoir est-ce qu'on est capable de ne pas consommer 28 jours de temps. Et je trouve que le fait que ce soit un défi de ne pas boire pendant 28 jours, ça en dit déjà beaucoup sur la place qu'a l'alcool dans la société. Et pourquoi j'ai décidé de faire un podcast qui parle du vrai visage de l'alcool, c'est que ça va peut-être aider les gens qui vont faire ce défi 28 jours-là, ou qui sont dans un processus de sobriété en général. Euh, quand on regarde l'alcool pour ce que c'est vraiment, on a moins l'impression qu'on se prive de quelque chose de chouette, on a plus l'impression de se donner un break, et de, euh, au contraire, se faire du bien en évitant de, de consommer c'est pas facile euh, que ce soit pour la vie ou pour 28 jours. Surtout qu'en euh, février, il y a deux événements. Il y a le Super Bowl dimanche, d'ailleurs, pour qui prenez-vous, et il y a la Saint-Valentin. Moi, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que c'est les deux événements, lorsqu'il avait fait dans le passé, qu'il avait trouvé très difficile à traverser. C'est une preuve irréfutable qu'on associe plaisir et alcool. On associe des événements à une consommation d'alcool, que ce soit un match de hockey, que ce soit un souper entre amis, euh, que ce soit un 5 à 7, on associe plaisir et alcool tout le temps. Est-ce que le Super Bowl, c'est la fête de l'alcool est-ce que c'est un événement en lien avec l'alcool entre vous et moi? Là? Moi, le Rémi ne veut pas aussi longtemps, a dit « Ben oui, <rire> c'est la fête de la bière ». Non, c'est un match de football, OK? faut pas oublier. La Saint-Valentin, c'est-tu la fête du rosé et des bulles? Non, c'est la fête de l'amour. Alors, il faut repenser à la source un peu de ce que sont les, les différents événements auxquels on assiste et se rappeler que c'est pas l'alcool qui, qui est au nord de la guerre. Alors, ce sera quand même un défi. Mais comme je le dis, le fait que ce soit autant un défi, puis que là, on voit des memes passer, puis comment... Sur... Je vois même des articles. Comment survivre au défi 28 jours? Ce n'est pas des farces, là, pareil. Alors, ça démontre à quel point euh, l'alcool a pris de la place, même si c'est une substance psychoactive. Je vais aller plus loin que ça. L'alcool est une drogue addictive et mortelle. Point final... C'est une drogue addictive. C'est un poison mortel. Les gens meurent. Tu peux mourir d'une surconsommation d'alcool et consommer à long terme amène également des conséquences. Qu'est-ce qu'une substance psychoactive, selon l'Organisation mondiale de la santé? Une substance qui, lorsqu'elle est ingérée, altère les processus mentaux, comme les fonctions cognitives. Donc, Dès là, on a, quelques, on a une piste. Là. On s'entend que ce n'est pas un verre de lait ou une tasse de thé. Okay? Ça altère les processus mentaux comme les fonctions cognitives qui sont, entre vous et moi, très importantes. Alors Déjà, on sait que ça ne prend pas 400 bières pour que notre jugement soit altéré. Il suffit de prendre une bière, un verre, euh, un, un verre de rouge. Peu importe ce que vous buvez euh, ou ce que vous buviez, pour les gens qui sont sobres ou ouais, sobres, donc, ça ne prend pas grand-chose déjà pour qu'on sache qu'on altère notre jugement et qu'inévitablement, on se met à risque. Quelles sont les autres substances psychoactives? Il faut comprendre qu'il y a différentes catégories. Tu as les perturbateurs. Ça, on peut mettre le pot, euh, l'ecstasy là-dedans, les champignons magiques. Tu as euh, les stimulants. La coke, la peanut, comme on appelle les amphétamines. Et tous les dépresseurs. Les opioïdes et l'alcool en font partie. OK? Fait que déjà, voyons-le comme une drogue néfaste. C'est rien d'autre que ça. Et évidemment, les gens vont mettre... Et j'étais le premier à faire ça. Toutes sortes de raisons. À ah, moi, je... Moi, non. Moi, je suis un épicurien. Moi, je découvre. Moi, je goûte. Hein. Moi, je ne bois que de la bière de microbrasserie. À ah, moi, je suis un amateur de gin. C'est de l'alcool. C'est vrai, là. En mode tu sais, moi, c'est des mimosas avec du don Pérignon. Ça reste de l'alcool. Que tu boives une veuve cliquot ou que tu boives une Wildcat tablette, c'est de l'alcool. Alors déjà, il faut arrêter d'essayer de rendre ça glamour. L'alcool, c'est de l'alcool, OK? Et ça a le même impact sur notre santé. Il y a énormément de consommation d'alcool euh, au Canada, ça c'est clair, euh, même si la plupart des gens boivent de manière modérée. Okay, il y a une consommation qu'on dit abusive, qui a beaucoup de conséquences sur beaucoup de personnes. On dit qu'au Canada, tu as peut-être 5 millions de personnes qui, euh, qui ont une consommation à risque. Donc, qu'est-ce qu'on dit comme risque? Des collisions de voiture, euh, l'alcoolisation fétale, d'autres affections physiques, des problèmes familiaux on peut parler de violence, on peut parler de, de crimes, on peut parler de toutes sortes de choses. Et sur le long terme, on peut parler de troubles chroniques, des euh, méfaits, on peut parler de cancer, euh, cirrhose, on peut parler de euh, conflits physiques, verbaux, des accidents. Il y a une tonne de conséquences possibles à une consommation. Et, et je dis surconsommation, mais surconsommation, c'est comme trois verres par jour, là, quelque chose comme ça. Là. Deux ou trois verres par jour, c'est une surconsommation. Tu sais, c'est... Il faut voir, après ça, on peut être d'accord ou non. Tu sais, moi, quand dit « boire de manière excessive, c'est six consommations de la shot une fois par mois. » Écoute, j'étais-tu excessif? Voyons donc, je buvais ça que, par jour, tu sais. Qu moi, quand je buvais, j'étais comme « il capote, euh, tout le monde boit plus que six bières par, par, par événement, mettons, une fois par mois, puis tu sais, ça n'a pas rapport, etc. Mais prenons ce qu'éducalcool qui connaît plus ça que moi, euh, eux autres, ils disent ça. Alors, il y a effectivement beaucoup de gens qui ont une consommation excessive quand on prend ces, ces barèmes-là, disons-le comme ça. Alors, les risques sur la santé sont énormes, que ce soit les maladies cardiovasculaires, euh, sur le cerveau également, euh, altération de la mémoire. C'est pas pour rien qu'on blackout des fois. Là. Euh, problème d'attention, de prise de décision. Également en termes de santé mentale. Et là, on est jeudi, mais là, j'enregistre ce podcast-là euh, le mercredi, qui est la journée belle cause pour la cause. On parle beaucoup de santé mentale. Alors, la consommation d'alcool, on l'associe beaucoup à des troubles psychiques, anxiété, euh, dépression. Est-ce que c'est une cause ou un effet de la consommation d'alcool? C'est un peu l'œuf et la poule. Moi, dans mon cas, ça a été euh, un effet. En fait, j'ai commencé. En... en fait, non, ça a été une... Un effet, c'est ça. Donc, l'alcool m'a mené à avoir des troubles d'anxiété, à avoir des troubles de, de dépression. Alors, ça peut aller jusque-là, bien évidemment. Alors, je n'ai pas besoin de vous en parler pendant une demi-heure. On sait que les risques et que les troubles de santé sont importants liés à une surconsommation d'alcool. Là, on n'a pas parlé de l'énergie. On n'a pas parlé du moral on n'a pas parlé de la patience et on n'a pas parlé non plus de la bédaine, et on n'a pas parlé de la santé physique en général. Moi, je suis un buveur de bière. Moi, j'ai perdu quasiment 50 livres en arrêtant de boire parce que je buvais de la grosse bière euh, de, de microbrasserie c'est plein de calories vides, c'est plein de sucre également. Fait j'ai perdu du poids incroyable. Alors, on s'entend. Puis quels sont, à l'inverse, les bienfaits de l'alcool? Ça, j'aime ça. Quand les gens disent « Oui, mais... »« L'alcool, ça a des avantages sur la santé. » Je me dis toujours, « Ah oui? » Pas vraiment. <rire> ben, admettons que oui, mais tu peux trouver ces bienfaits-là dans autre chose sans avoir les côtés néfastes de l'alcool. Et j'ai trouvé, euh, je me rappelle pas c'est dans quel livre, mais j'ai lu une phrase, l'image est parfaite. Dire que l'alcool a des bienfaits pour la santé... C'est comme dire que nager avec des piranhas, c'est bon pour la santé parce que tu nages. T'sais? Il y a des piranhas pareils. Là, t'sais? Fait que tu peux nager ailleurs. Fait que, admettons, on l'alcool, euh, ça réduit les risques de diabète. Comme, oui, mais manger des légumineuses aussi, hein, t'sais? Puis, des grains entiers comme l'orge et l'avoine, ça, ça aussi, ça réduit, euh, ça réduit le, les risques de diabète. Ah, un peu d'alcool, ça préserve le cœur. Ah, OK. Ben, t'sais, faire du sport aussi, puis déjeuner là, sur, t'sais, sur le sens, puis euh, faire attention à son poids. T'sais, ça aussi, c'est bon pour, euh, pour le cœur. Ensuite, euh, t'sais, fait, ces exemples-là sont un peu caves, si vous voulez, mon avis, parce que oui, il y a peut-être ce mini-côté bénéfique, mais qui traîne quand même le lot de, de désavantages, finalement, avec. T'sais. Fait, les gens qui disent qu'il y a des bienfaits, c'est un peu n'importe quoi, si vous voulez, mon avis. Alors, on va, on va oublier ça. Fait, si on regarde ça, froidement, il n'y a pas de bienfait à boire. Point barre. Là, je vais peut-être en choquer une coupe, mais c'est vrai. Ah, c'est social. T'as tu vraiment besoin de ça pour être social? Oui. Ça veut dire qu'à quelque part, faut peut-être retravailler quelque chose. Il faut peut-être peut-être que les gens avec qui t'es, tu pas tant que ça tu n'as pas tant envie de les voir si tu as besoin de boire absolument pour être là. Est-ce que euh, c'est parce que t'aimes ça? Really? Rappelez-vous la première fois que vous avez bu de l'alcool. Avez-vous aimé ça? Non. Personne n'aime ça la première fois. Pensez à la face que vous faites quand vous prenez un shooter. Si tu passes, c'est bon. <rire> ah, mais moi, je te déguste. J'ai lu autre chose que j'ai trouvé intéressant, qui dit on ne développe pas un goût pour l'alcool, mais on, euh, on atténue notre capacité gustative. Dans le fond, on développe une endurance. Beaucoup plus qu'on développe un goût. Puis là, ça peut être la même chose, admettons, pour le fromage bleu ou pour le café ou certaines choses. Puis j'embarque, tu sais. Mais on ne comparera pas un fromage avec de l'alcool, là, on s'entend. Alors, on ne développe pas un goût autant qu'on développe une endurance à la, au côté désagréable. Parce que moi, je me rappelle très bien la première gorgée de bière que j'ai prise. Puis là, là, je trouvais ça dégueulasse. Je me disais, c'est impossible qu'on réussisse à aimer ça. Et pourtant, oui. Alors, essayons vraiment de trouver un bienfait pur de la consommation d'alcool, et il n'y en a pas vraiment. Là, je pourrais mettre ça sur la faute de la société, puis de, de, du marketing, puis je, je pense que je n'aurais pas tort tant que ça, parce que l'alcool a été mis de l'avant et glamourisé, un terme que probablement j'invente, mais rendu sexy et mis à peu près à toutes les sauces tout le temps. C'est encouragé. Mais en même temps, le gouvernement en vend avec la SQ. Puis après ça, il ah, faut faire attention, on fait des campagnes, on, a des, on finance des organismes. Est-ce que c'est un peu parler des deux côtés de la bouche? Euh, Peut-être, sincèrement. Je ne suis pas là pour juger des intentions du gouvernement. Mais c'est mis de l'avant partout. Un bon exemple, c'est quand tu atteins la majorité. Personne dit « tu vas avoir 18 ans, tu vas pouvoir aller voter » ça n'existe pas, personne dit ça. On dit quoi? Tu vas pouvoir aller dans un bar, comme si on n'y allait pas avant 18 ans. Quand on a 21 ans, « Ah, je vais pouvoir boire aux États-Unis! » Tu sais, c'est des choses comme ça tout le temps. Le bal de graduation, un mariage. Pourquoi les gens se torchent dans les mariages? Hein? Pourquoi est-ce que les gens se torchent quand tu fais ton entrée à l'université puis que les, euh, les fameuses initiations? Pourquoi les gens, tu sais, se torchent quand ils ont leur diplôme. Pourquoi? Pourquoi on se torche, dans le fond? Que Pourquoi à la Saint-Jean-Baptiste, on se torche? Est-ce qu'on se célèbre vraiment? Est-ce que c'est ça qu'on... Est-ce que c'est vraiment de se saouler qui est... C'est-tu ça? Il faudrait peut-être se questionner un peu. Il faudrait se questionner sur la relation qu'on a avec l'alcool. Comme société et comme personne. Et je pense que le défi 28 jours est une bonne, un bon moment de, de s'évaluer et de regarder à quel point, pendant le défi 28 jours, l'alcool va popper dans votre esprit et à quel point vous ne pourrez pas avoir de fun dans une situation X parce qu'il n'y a pas d'alcool. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter puis je n'encourage pas les gens à arrêter. Si vous avez un problème, par exemple, on va arrêter, je vais vous donner des arguments, mais questionnez-vous. Est-ce que vous n'êtes vraiment pas capable d'écouter le Super Bowl sans boire parce que c'est n'est pas le fun? Demandez-vous ce que vous faites là. là. Moi, admettons, je ne pas au Super Bowl cette année. Mais les derniers Super Bowls, pour moi, c'était me torcher, les amis. Okay? Pour moi, un Super Bowl sans bière, je ne le regarde pas. Okay? Là, cette année, je vais le regarder. Je ne boirai pas. J'aime le football. Je ne suis pas un grand amateur. Je ne suis pas un connaisseur. Mais j'aime bien. Je regarde un match par année, c'est le Super Bowl. Là, je ne le cacherai pas. Moi, ce qui va me brancher cette année, il y a le match de foot. Mais il y a la bouffe. Moi, je suis un gars, j'aime bien manger. Puis j'aime la boostify. J'aime les cochoncetés. J'aime j'aime ça. Puis je m'en permets pas souvent. Fait que le Super Bowl, I don't care. Euh, je vais en manger des ailes de poulet. Puis des petites boules de macaroni au fromage. Puis on, on va se gâter là-dedans. Mais s'il n'y en avait pas, est-ce que j'écouterais le football pareil? Probablement. Si on me dirait mis crudité au le Super Bowl. Je le regarderais pareil. Mais s'il y a une activité que je ne ferais pas sans alcool ou sans X, c'est que cette activité-là, à la base, me, ne me plaît pas. Right? Alors, il faut juste repenser sa relation avec l'alcool. Mais ça, c'est quelque chose que quand on a bu toute notre vie, c'est très difficile. Et c'est que chaque fois qu'on fait une activité sans boire, il faut se reprogrammer. Puis à chaque fois qu'on fait une, la première fois quelque chose sans boire, il faut tout le temps se reprogrammer. Et moi, dans le temps des fêtes, j'ai vécu mon premier temps des fêtes sobre. Et euh, ce qui m'a aidé, ce que mon intervenante m'avait demandé, c'est de faire comme exercice. et avant d'y aller, rappelle-toi qu'est-ce qu'on qu qu célèbre, qu'est-ce qui est le fun et qu'est-ce que tu aimes de ces activités-là. Puis souvent, l'alcool ne vient pas tant. tu sais Je veux dire, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on aime on aime se retrouver en famille. On aime prendre du temps pour soi. On aime se lever un peu plus tard. On aime bien manger. On aime revoir les gens. C'est ça, dans le fond, là, les fêtes. Ce pas l'alcool. Alors, en, en se concentrant sur la, la base et un peu l'essentiel de l'activité qu'on s'apprête à faire, ça, ça nous aide. Ça nous aide à vraiment se rappeler les vraies raisons. T'sais. Alors, c'est un peu ça que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire démontrer un peu le vrai visage de l'alcool. Et je le rappelle, c'est un poison addictif et mortel. Point barre. Il n'y a personne qui va me dire que... Puis tu sais, je sais qu'il y a des belles industries, puis il y a plein de belles microbrasseries, puis il y a des distilleries, puis c'est pas une guerre contre ça, là. pas ça, parce que reste que quand c'est modéré, c'est-à-dire pas chaque jour... Et un verre par semaine ou deux, tu sais, quelque chose comme ça. Même si on dit qu'une consommation modérée, c'est quoi? C'est 14 verres par semaine pour les hommes, quelque chose comme ça. Euh, coupez ces 14 verres-là et vous allez voir des avantages incroyables sur votre santé, sur votre sommeil, sur votre, euh, les relations personnelles, sur tout. Vous allez voir sur votre portefeuille. Si on n'en a pas parlé, mais c'est un gros morceau. Alors... En voyant, le but, ce n'est pas de, de bâcher les industries, puis les, les artisans, puis les producteurs, ce n'est pas ça. Mais là, parce que dans le fond, dans une bière de microbrasserie, qu'est-ce qu'on aime? C'est-tu l'alcool ou c'est tous les ingrédients auto? Tu sais, s'il y a une bonne bière, je ne sais pas moi, une gauze à, à la sarriette euh, et à la lime. Tu sais, qu'est-ce qui est bon? C'est-tu le goût de l'alcool pur? Non, c'est ce qu'il y a auto. Fait que ça fait ça, il y a un beau travail qui est fait. Mais l'alcool, je parle de la substance pure, là. Il faut l'avoir pour ce que c'est. Et c'est une substance psychoactive néfaste, point bas. Et si je dis ça, c'est juste pour encourager les gens. Parce que comme je dis, si on n'a pas l'impression de se priver, et on a plutôt l'impression de se libérer de quelque chose de néfaste, le processus devient beaucoup plus facile. Alors, voyez-le comme un cadeau que vous vous faites, et non pas comme « je me prive de ». Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on est moins en combat, on est moins en train de se retenir, on est moins en train de s'empêcher. On est plus en train de dire « fuck yeah, je me libère de ça ». Désolé pour le juron, mais je ne fais pas de montage dans ce podcast. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais démontrer un peu le vrai visage de l'alcool. Un peu faire un contrebalancement à tout le côté glamour, dégustation, épicurien, festif, relaxant. Tout ce côté-là qu'on nous vend pour ramener un peu euh, ce qui se cache derrière tout ça. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi pour un autre podcast. Entre-temps, partagez la bonne nouvelle si ça vous tente et faites attention à vous. Ciao, ciao.